0: Olá, pessoal, muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast da Origem RH. Meu nome é Julia Gianzante e eu estarei com vocês hoje para falar mais uma vez de accountability, mas agora de uma forma um pouquinho diferente. Vamos conhecer o que nós intitulamos de a síndrome do herói. A síndrome do herói é o que diferencia uma verdadeira accountability de uma pseudo-accountability. Imagine comigo, então, quatro quadrantes, sendo que no eixo vertical você tem a palavra AÇÃO e no eixo horizontal você tem a palavra RESPONSABILIZAÇÃO. Agora imagine no quadrante onde existe uma baixa responsabilização e uma baixa ação a palavra VÍTIMA. Como o próprio nome diz, a vítima é aquela que realmente acredita que tudo acontece com ela, mas que ela não é responsável por nada, ela é apenas uma sofredora dos atos das outras pessoas. A vítima é fácil de você reconhecer, são aquelas pessoas que vivem reclamando, reclama do chefe, reclama da situação do Brasil, reclama da pandemia, reclama da vida, reclama da casa, reclama dos filhos, mas ela não percebe que ela está inserida naquela situação, naquele sistema no qual ela também age sobre ele. É muito difícil ajudar a vítima a sair dessa situação, porque como ela tem um baixo nível de responsabilização, ela não pega para ela a situação na qual ela está inserida, ela não pega parte dela da situação. Então, quando você dá um feedback para uma vítima, a primeira coisa que ela pensa é, ele não me entende. Caminhando então um pouco para a direita, nós temos a nossa impotente. A pessoa impotente, ela tem um alto nível de responsabilização, mas um baixo nível de ação. Mas o que isso significa? Significa que ela reconhece os próprios comportamentos, ela percebe o que ela faz, ela tem consciência das atitudes dela, mas ela não consegue mudar. A pessoa impotente, geralmente, ela fica presa num looping onde ela até se sente culpada porque ela sabe que ela deveria mudar, mas não consegue. Para você reconhecer uma pessoa impotente, basta você entender como é que é o discurso dela, se ela percebe o que ela faz ou se ela põe a culpa nos outros. Imagine a seguinte situação. Você quer uma promoção, você sabe o que você precisa mudar, você já pediu feedback para o seu chefe. Você já recebeu feedback dos seus pares. Você reconhece esse comportamento, mas você não consegue fazer diferente. Por isso que a pessoa impotente normalmente ela sofre, porque ela tem um alto nível de consciência. Ela sabe que ela deveria fazer diferente, mas não consegue. Agora, como desenvolver então uma pessoa impotente? É um pouco mais fácil do que a pessoa que se intitula vítima. Porque a pessoa impotente, como ela reconhece os comportamentos dela, é, fica mais fácil de você ajudá-la a sair daquele looping através de um processo, por exemplo, de coaching. Ela precisa apenas de novas referências. Ela precisa apenas desenvolver novos repertórios de comportamentos. Mas cuidado! Se você quer realmente ajudar uma pessoa impotente a sair da sua própria armadilha, não faça ela se sentir mais culpada ainda. Quanto mais culpa ela sentir, mais ela vai travar no seu processo de desenvolvimento. Bom, agora chegamos, então, ao nosso terceiro quadrante, no qual intitulamos o herói. No quadrante onde existe um alto nível de ação e um baixo nível de responsabilização, é onde a gente encontra aquelas pessoas que se intitulam protagonistas, mas quando você realmente convida ela a olhar para si mesmo, ela não dá conta. O herói, ele tende a trazer soluções, ele tende a contribuir bastante com o time, porque ele faz a coisa acontecer. Ele pega para si o problema já pronto e vai lá e resolve. Por isso que ele realmente se acha o protagonista. Não é que ele não seja, mas quando você começa a colocar em xeque que ele pode ser parte do problema, ele tende a recuar. O herói, ele pode ser reconhecido como uma pessoa arrogante, como uma pessoa que normalmente sabe das coisas, como uma pessoa resistente ao feedback. A parte difícil é que um herói, geralmente, ele é super consagrado pelo time. Como ele faz acontecer, como ele traz solução, o time não reconhece ele como não protagonista. Então, o herói, ele passa a ser um protagonista velado. Não é que ele seja ruim. Mas é muito importante conseguir convidar o herói a perceber o impacto dos seus comportamentos. E essa é a parte difícil. Desenvolver um herói passa pelo processo de feedback, no qual eu já contei, que ele tende a ter resistência. Então, como eu faço para desenvolver um herói? Como eu faço para o herói ser um protagonista? Ajudando ele a perceber o impacto do que ele causa. Ajudando ele a perceber que ele também pode construir o cenário que ele mesmo está tentando solucionar. fim, nós temos o nosso protagonista no quadrante no qual a gente tem alto nível de responsabilização e um alto nível de ação. O protagonista, ele consegue, como a gente já disse no episódio anterior, reconhecer os seus comportamentos, entender o impacto que gera e gerar as soluções necessárias. Então, o protagonista, ele assume constantemente uma postura de revisar se o que ele está fazendo está sendo feito da melhor forma se o que ele está fazendo é o melhor que ele poderia. Então, recapitulando, temos a vítima, que se sente uma coitada porque tudo acontece com ela e ela não é responsável por nada. Nós temos a pessoa impotente, no qual entende que constrói também as situações, mas não consegue agir sobre elas. Temos também o herói, no qual ajuda, faz acontecer, mas não reconhece como parte do sistema. E por fim, temos o nosso protagonista, no qual faz acontecer reconhecendo seus comportamentos. Dito tudo isso, eu gostaria de fazer um convite ao nosso ouvinte: em qual quadrante será que eu costumo atuar? Será que eu costumo reclamar bastante? Será que eu costumo perceber as coisas como ameaçadoras? Ou será que eu me sinto preso nas minhas próprias atitudes? Será que eu não consigo encontrar alternativas para resolver os problemas? Ou então, eu sou a pessoa que resolve todos os problemas, mas nunca a causadora deles. Ou, por fim, será que eu realmente reconheço os meus atos, consigo revisitar os meus comportamentos e fazer constantemente essa leitura de como eu posso ser melhor? O mais interessante é que quanto mais eu entendo sobre accountability, mais consciente eu me torno sobre o que eu posso ou não posso fazer, o que eu consigo ou não consigo fazer a respeito das situações. Por isso que no próximo episódio nós vamos conversar sobre as fronteiras da accountability. Até onde eu consigo ir? Quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Quais são as consequências? E se você quiser ser cada vez mais autor da sua vida, não perca o nosso próximo episódio. E não deixe de compartilhar esses materiais com as pessoas que você gostaria de ajudar. Pessoas que você percebe que estão precisando de um pouco mais de conteúdo ou aquele empurrãozinho para serem ainda mais protagonistas de suas próprias vidas. Um abraço e até o nosso próximo episódio.